Welkom bij Change Café, de podcastreeks waarin we jou meenemen in ons werk als veranderadviseurs. We bespreken hoe leuk verandering is. Zonder dikke stapels rapporten, maar met concrete voorbeelden uit ons dagelijkse werk. Vandaag de tweede aflevering met Davy, Sander en Florianne. Het is vandaag de tweede aflevering die wij met elkaar opnemen in het uh, supergezellige Change Café. En het onderwerp van vandaag is, uh, of nou, dat zijn de kleuren van gedrag. Voordat we daarin duiken, wil ik eerst onze gastspreker van vandaag even uh, voorstellen, namelijk Sander. Hey. Sander is een uh, collega uit ons People and Change team. Sander, wil jij je even kort voorstellen en zou jij een leuke fun fact over jezelf willen vertellen? Ja. Ik ga me heel kort voorstellen. We hebben het straks over kleuren en dan uh, kom je erachter dat ik helemaal uh, niet zo heel kort van stof ben. Als ik niet uitkijk. Uh, Sander, 33 jaar, Utrecht. En uh, een fun fact is, uh, ik hou heel erg van muziek, van luisteren en spelen. En ik heb zelfs ooit in de Melkweg opgetreden. Oh. Zo, we hebben hier een uh, wereldberoemde artiest ja? uh, zitten. Dat wisten wij niet van tevoren. Gewoon in de voetsporen van Goldband. Of Goldband eigenlijk in de voetsporen van ja, jou, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Ja. Ik wou het zelf niet zeggen, denk je. En denk als je? wat? Als zanger, drummer, als gitarist? gitarist. gitarist. Ja. Dus ik heb echt een YouTube-filmpje waarin ik op mijn knieën lig. Zo. Ja. Dat vind ik het echt mega cool. Ja, dat is een gek weetje. Oh, wat cool. Ja. En ik ben, wil nu ook wel heel graag het filmpje zien eigenlijk. Ja. was ook wel een vet nummer. Freestyler van Boomfunk MC's. Kennen jullie die nog? Is het freestyler van de freestyler? Dat is maar dat, ja. dat snelle deuntje wat iedereen kent. Ja. Cool. Oh. Gaat ik je laten zien. Ah, ik ben heel benieuwd. Nou, leuk. Kijk, zie je, daarom is het leuk om deze vraag te stellen. Want zo kom je nog eens iets leuks te weten van, uh, van je collega's. Voordat we verder gaan, starten wij natuurlijk altijd eerst even met een korte check-in. Davy, hoe, uh, hoe voel jij je vandaag? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik met een beetje keelpijn ben opgestaan. Dus ik dacht al van, vandaag een podcast opnemen, gaat dat goed komen? Um, maar dat valt inmiddels al wel weer mee. En ik heb er eigenlijk gewoon heel erg veel zin in. We hebben natuurlijk de vorige keer hebben het over gehad over uh, goede vragen stellen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd uh, welke goede vragen we vandaag aan elkaar gaan stellen. En uh, een heel leuk onderwerp natuurlijk. Mooi zo. En Sander, hoe uh, zit jij hier? Ja, ik zit er lekker bij. Ik uh, kijk uh, uit naar een uh, mooi gesprek. Naar goede vragen en naar uh, mooie beschouwingen. En uh, nou, ik ben eigenlijk wel erg uh, benieuwd naar jullie. Ik vind het heel tof uh, wat jullie doen. En uh, benieuwd wat dit gesprek ons gaat uh, brengen. Ja. Cool. En ik zit er eigenlijk uh, heel vrolijk bij. Ik werd super vrolijk wakker vanochtend, want het is super lekker weer. En uh, uh, heel veel zin in uh, weer in een uh, mooi gesprek met een leuk onderwerp wederom vandaag. Dus uh, laten we beginnen. Je ziet er ook echt helemaal vrolijk uit, uh, kan ik zeggen. Dus dat, uh, nou, top. dankjewel. Daar ging je goed over. <laughs> Nog een beetje misschien uit Bali. Ja, ja. <laughs> uh, we gaan het vandaag hebben over de kleurentaal van Insights Discovery. Uh, wellicht hebben jullie dat als luisteraar al wel eens een keertje gehoord. Uh, het gaat namelijk over de kleuren van gedrag. En um, dit gaat eigenlijk over het concept van psychologische voorkeuren. Die worden gekoppeld aan vier kleuren. We kunnen het gebruiken om je eigen voorkeursgedrag te begrijpen, maar ook die van een ander. Dus het helpt je eigenlijk om die irritante trekjes van je partner of van je beste vriend te begrijpen. Of waarom je nou met die ene collega net wat fijner samenwerkt dan met de ander. Davy, zou jij ons eens kunnen vertellen uh, wat de vier kleuren van gedrag 
zijn. Zeker. En misschien nog even op inhaken. Irritante trekjes. Het zijn trekjes. Iemand kan er natuurlijk ook niks aan doen. Dus misschien vind jij het irritant. Nou, maar is het, nou. is het voor die ander is het juist super fijn dat hij op die manier aan de slag kan gaan. Maar dat kan inderdaad soms wel uh, irritant ervaren worden. Maar de kleuren. Nou, we hebben vier kleuren. Uh, blauw, groen, geel en rood. Die kunnen we onderscheiden. Dat doen we eigenlijk op basis van twee assen. De eerste as is denken uh, en, en voelen. Dat zijn eigenlijk de rationele functies die we, die we als mensen hebben. Um, en de tweede as is introversie en extraversie. Nou, dat kennen we natuurlijk van, hè, ben je introvert uh, gericht of ben je juist extravert gericht? En op basis van die assen kunnen we dus de vier kleuren onderscheiden. Nou, hoe maken we dat praktisch? Als we kijken naar iemand die een voorkeur heeft, want het zijn voorkeuren. Het is niet dat iemand zo is, maar het is een voorkeur. Als we kijken naar iemand die een blauwe voorkeur heeft... Dan zien we bijvoorbeeld dat iemand alles eerst heel erg van een afstand alles op een rijtje wil zetten. En daarna pas tot actie wil overgaan. En als we kijken naar iemand die bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, geel is. Die wil meteen actie gaan ondernemen. Die wil meteen mee aan de gang gaan. Ja. Voordat hij eerst alle punten op een, op een rijtje gaat zetten. Dus eigenlijk kunnen we op die manier kunnen we het bijvoorbeeld onderscheiden. Nou, ook als bijvoorbeeld iemand groen is of de voorkeur heeft voor groen. Dan zien we eigenlijk een persoon die een beetje afwacht. Van hé, hey, ik zal eerst even kijken hoe het allemaal in elkaar zit. En daarna pas ga ik, uh, ga ik bijvoorbeeld actie ondernemen. En iemand die rood is, die, is, die kennen we allemaal. Zo, zo, zo'n persoon die is super vastberaden. Die wil gewoon echt volle gas, veel die aan de slag. Um, maar wat we da- daarin zien is dat, dat je natuurlijk een goede of een slechte dag kan hebben. En wat je bijvoorbeeld ziet is dat misschien zo'n rood persoon op een slechte dag heel drammerig overkomt. Ze is misschien met het verkeerde been uit bed gestapt. En die zit er dan echt een potje van te maken van nee, we moeten per se dit doen. Terwijl normaal is het op een positieve dag juist iemand die je doorheen sleept, die zegt nee, kom op, we gaan dit gewoon doen. Dus zo kan je ook nog dat onderscheid maken. Dus aan de ene kant heb je onderscheid op de assen. Maar je kan ook nog onderscheid maken op uh, hoe vertaalt het zich nou in de praktijk uit. Op een goede of op een slechte dag. En, en is het dan zo dat iemand één kleur heeft? Nee, zeker niet. Want eigenlijk de theorie zegt ook dat het echt een unieke mix is. Uh, dat eigenlijk iedereen echt een unieke mix heeft. Dus het is zo dat, uh, dat ik bijvoorbeeld uh, met bepaalde taken... Dat ik, uh, dat ik, ik ben zelf bijvoorbeeld, uh, heb ik een gele voorkeur... Nou, in bepaalde taken ben ik, uh, ben ik soms mega dynamisch. Vind ik het gewoon lekker om te kunnen, kunnen switchen van plan. Maar als ik bijvoorbeeld een planning moet gaan maken, dan probeer ik juist blauwe, de blauwe voorkeur van mezelf probeer ik naar boven te laten komen om uiteindelijk een goede keurige planning te maken. Dus het is zeker niet dat je, dat je helemaal geel of helemaal blauw bent. Maar je bent daar meestal gewoon een mix in. Wat we natuurlijk wel zien is dat in situaties dat er bijvoorbeeld stress ontstaat, zie je meestal wel dat mensen heel erg naar één bepaalde onderdeel van, de, van het kwadrant gaat. Omdat dan iemand niet meer bewust bezig is met het gedrag wat hij uh, wat wilt vertonen. Ja, ja, grappig dat je dan... Maar ook wel, wel logisch dat je, als je even wat minder lekker in je vel zit, dat je dan uh, anders reageert. Maar dat dat ook dus blijkt uit deze kleuren. Dat je daar dus echt in kan switchen. Ja, nee, zeker. En ja, het, het helpt jezelf ook jezelf te begrijpen, maar ook heel erg anderen te begrijpen. Ja, want Sander, hoe kijk jij naar deze kleuren? Nou, ik 
vind het wel heel gaaf eigenlijk dat, ze, dat veel mensen, steeds meer mensen dit gebruiken. Omdat het je helpt om uh, een gezamenlijk begrip te hebben van oh, waar hebben we het nou uh, over. En dat kan weer helpen om ook uh, het gesprek over gedrag um, te voeren met elkaar. Ook als je bijvoorbeeld met mensen uit verschillende landen te maken hebt. Of uh, van heel verschillende organisaties, vanuit verschillende hoeken en gaten van de samenleving. Dus uh, ja, ik vind dat heel cool dat het überhaupt bestaat. En dat is wel grappig, want bij het intro zei je van... we hebben het niet over dikke rapporten... maar er liggen hier toch wel wat dikke rapporten voor ons... met onze persoonlijkheidskenmerken. Want als je dus ja, zo'n test invult... of het is geen test, is het een... Uh, het is een vragenlijst. Een vragenlijst invult, dan krijg je een best wel uitgebreid rapport. En dat kan wel een heel goede start zijn... of een, uh, een belangrijke bron zijn... om uh, jezelf beter te leren kennen, inderdaad. Maar ook je ander, misschien wel je partner... Uh, waar, je mee, waar je mee samenwoont of mensen uit je team. Dus het kan je ook heel goed helpen om erachter te komen... hé, hey, we, we hebben als team samen dingen te doen. Wat, welke taak past nou bij wie? Ja. Bij wiens persoonlijkheid? Ja. Dus ik hoor je eigenlijk zeggen... het, het helpt je heel erg om, om jezelf beter te begrijpen. Het helpt je heel erg om de ander beter te begrijpen. En ook je team beter te begrijpen. En op basis daarvan dus wellicht taken te kunnen verdelen bij personen die daar beter mee om zouden kunnen gaan. Ja, want je kan dus als je dus je kan je persoonlijke rapport um, uitgedraaid krijgen, daarmee persoonlijk aan de slag gaan. Maar wij hebben dat met ons team ook een keer gedaan, toch? Dat we dan zagen, hé, hey, als je nou zo'n hele kleurencirkel maakt, waar zit iedereen dan op die kleurencirkel in ons team? En is er misschien wel een uh, gebied waarin we als team eigenlijk wat minder mensen hebben... die daar de voorkeur in hebben. Nou, dan moet je die mensen die dat wel hebben... die moet je echt koesteren. Want die uh, brengen iets heel unieks en waardevols in de mix. Ja, overigens een mega leuke interventie om te doen. Dat is dan zo'n soort van kleed van drie bij drie meter... waar je dan met z'n allen op kan gaan staan... en dan heel erg goed ziet waar iedereen in, uh, in de verschillende kwadranten staat. Mega leuk en heel leuk om dan eigenlijk binnen, binnen 20 seconden te herkennen waar iedereen staat uh, binnen je team. En Sander, jij bent natuurlijk antropoloog, studie antropologie gedaan. Zie je daar nog connecties met, uh, met deze kleuren? Ja, sowieso zit er dus iets in landen, landenculturen of uh, tribes of uh, groepen die ook uh, bepaalde voorkeuren hebben. En dan is, het, dan is het weer grappig om te zien, hey, uh, hey, dat is een, hele, een heel blauw team. Misschien past dat ook wel bij de aard van de werkzaamheden. Die misschien, heel, uh, misschien in de financiële sector is er een team die heel nauwgezet en precies moet zijn. Dat trekt dan mensen aan die ook zo'n persoonlijkheid hebben. En dan zie je ook dat een team uh, een cultuur ontwikkelt of heeft die daarbij past. We hebben het er eerder ook, eens, ook wel eens over gehad. Als een team zich dan ontwikkelt en groter en groter uh, wordt. Of als een organisatie zich ontwikkelt. Hè, je hebt van die uh, organisatiecultuur stappen of fases die je kan uh, onderscheiden. Dan zie je ook dat hoe groter je wordt. Hoe meer ruimte er eigenlijk ook komt. En hoe meer vraag er komt voor diversiteit in die profielen. Dus waar je misschien helemaal aan het begin als iets wordt opgezet. Door een soort charismatisch leider type. Ja, die gaat misschien mensen eerder aannemen die op uh, hem of haar lijken. En dan krijg je een wat uh, homogene groep. Terwijl als, je veel, als het veel groter wordt, ja, dan komt er veel meer ruimte voor uh, diverse kleuren. En dan kan er ook iets anders gevraagd worden van je, van je organisatie of van je team. 
En dus als je vanuit antropologie kijkt, zou ik dat zeggen. Soms heb je ook groepen die bepaalde voorkeuren hebben. En wat doe je nou, stel, er is dus een groep die een bepaalde voorkeur heeft. Of zoals je net zei, in het begin dat een uh, organisatie of een team start, zie je vaak dat het homogene groepen zijn. Naarmate die groeien, is er ook veel meer behoefte aan diversiteit. Um, hoe zorg je nou dat die diverse uh, de mensen die dus een andere voorkeurskleur misschien hebben, wel floreren ook in je team, terwijl 80% misschien een andere voorkeurskleur heeft? Ja, dat is denk ik... Uh... Wezenlijke vraag. Echt een hele belangrijke vraag. En um, dat komt eigenlijk wel... D- daar raak je ook het hart van waar, waarom dit waardevol is. Want het gaat er denk ik om... Eh, je hebt zelf bepaalde voorkeuren, maar uh, er zijn ook soort geroepen om met, de, met aandacht naar de ander te kijken. Hoe zit jij in elkaar? Wat heb jij nodig? Dus wat kan ik doen om uh, mij a- mijn, z- mijn eigen gedrag aan te passen, zodat ik ook voor jou een veilige omgeving of een fijne werksfeer of een of een, uh, nou, dat ik het goed faciliteer. En ook voor ons als consultants werkt het zo... dat als wij bij een klant zijn, dat we geroepen zijn... of dat het goed is als we uh, ook inzien dat we verantwoordelijk zijn... Om, iets te, om een situatie te creëren waar anderen in kunnen floreren. Dus zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat ik vanuit mezelf... niet per se uh, zo graag uh, heel nauwgezette planningen um, overleg... of geef aan een klant... Maar die zit zo in elkaar dat die dat nodig heeft om vertrouwen in de aanpak te hebben. Ja, interessant. Heb jij, uh, Davy, een voorbeeld hoe jij deze kleuren bij de klant uh, hebt gebruikt? Of dat je een aanpak hebt gemaakt die je echt hebt afgestemd op de kleur van de klant? Ja, ik denk misschien op een project waar, waar Sander en ik samen hebben gezeten... dat het echt wel heel erg nodig was om heel duidelijk de lijnen uit te zetten. Dus eigenlijk, eigenlijk best wel blauw te zijn. Omdat als we daar hoog over van plan zouden wisselen... het alleen maar over visie zouden hebben... dan zou iedereen totaal afhaken. Dat was een bedrijf waar heel veel mensen heel praktisch geschoold zijn. Dus als je dan alleen maar met visiedocumenten aankomt... Ja, dan gaat dat waarschijnlijk echt niet werken. Terwijl als je daar heel concreet aangeeft... we zien dit, dat heeft op deze manier impact op jullie... En deze veranderingen denken wij dat er nodig zijn om dan naar een succesvolle organisatie te gaan. Dan wordt het voor die mensen veel duidelijker. En is de kans ook gewoon veel groter dat ze er ook echt mee aan de slag gaan. En uh, Dave, misschien moet je ook iets vertellen over de, over de kleuren schoenen die we bij die opdracht <laughs> zo uh, zijn tegengekomen. Het <laughs> was wel heel erg grappig dat, uh, dat een bepaald aantal mensen daar gewoon rondliep op uh, oranje schoenen, op groene schoenen, op blauwe schoenen. Eigenlijk uh, nog veel meer kleuren dan uh, beschikbaar zijn in het Discovery Insights <laughs> kleurprofiel. Ja. Hebben we daar alle, allebei voorbij zien komen. Ja. Het is wel heel erg leuk. Mensen zijn daar, waren daar wel heel uh, expressief. Het, het leek een soort ongeschreven regel dat als je een bepaalde leidinggevende rol had, dat je toch wel soms op krokodillen leren schoentjes aan moest komen. <laughs> ja. Dat was wel echt wel heel erg geinig. Ja. Oh, wat grappig. Heb, en hebben jullie daar toen iets mee gedaan? We hebben toen afgesproken dat we ook een keer onze gekste schoenen zouden meenemen. Ja. Uh, helaas hadden we nu zo'n hele gekke schoenen in de kast staan. Jij wel eigenlijk. Ik had, ik had grijze schoenen met, uh, met een oranje zool. Die, ja. waren, die waren al best wel een beetje catching, zeg maar. Ja. ja. <laughs> oh, nou, zo maken wij nog eens wat mee in ons werk als veranderadviseurs. <laughs> nou, nou. En, uh, en Sander, heb jij een voorbeeld hoe jij de kleuren gebruikt in jouw uh, dagelijks werk? Ja, nou... 
Ik heb, het, uh, ik heb dus mijn profielen er nog eens bij gepakt. En ik had toevallig een profiel uit 2016. Um, en het mooie is wel dat als je dus vaker zo'n profiel invult... dat het ook kan zijn dat je je ontwikkelt, natuurlijk. Uh, en dat als je nou ja, later in het leven nog eens kijkt van... Uh, hey, hoe, uh, hoe zit ik eigenlijk in elkaar? Dat je kan zien dat je een bepaalde, misschien eerder onontwikkelde... kanten van jezelf wat meer hebt ontwikkeld. Um, en ik had ook inderdaad een voorbeeld uh, uitgerucht. En toen dacht ik, ja, vanuit mezelf hou ik best wel van complexiteit. En van elegante concepten, maar zie ik ook in de muziek. Ik hou best wel van muziek waar die heel veel andere mensen misschien... Uh, ja, wat niet popmuziek is, uh, maar wat, wat, uh, wat ingewikkelder in elkaar zit. Alleen wat er dus dan kan gebeuren is dat andere mensen denken... zo, die is breedsprakig of uh, wat uh, onnodig genuanceerd. Uh, pak eens even door. Dus wat ik wel echt geleerd heb is, ja, ik, uh, ik kan wel gelijk, uh, gelijk hebben en super genuanceerd zijn. Want? Uh, <laughs> precies, want. Anders dan krijg je Davy niet mee. Davy <laughs> wil gewoon eens weer weten hoe het zit. <laughs> dus dat heb jij heel erg over jezelf hiervan geleerd en probeer je echt in je dagelijks werk uh, beter te doen. Dat kunnen we eigenlijk beter aan Davy vragen. Of Sander. Of Sander dat al beter doet. Nou, dat denk ik wel. Ik denk als je Sander ziet schakelen bij de klant... Uh, ten opzichte van hoe die in een gesprek uh, tussen ons twee is... ik denk dat je daar ziet dat hij daar nog concreter is. Uh, echt heel erg op, op, op daadkracht gestuurd van we gaan, we gaan dit doen. En dat langere gesprek om uiteindelijk tot een hele goede kern te komen... dat voeren we eigenlijk gewoon uh, off the record. Daar heb jij nog steeds last van. Die, die gesprekken ben ik af en toe nog steeds aan het verwerken, inderdaad. Nee, maar ik vind, dat, ik vind dat eigenlijk juist wel heel erg leuk om, om samen eigenlijk af te gaan pellen wat uiteindelijk echt de kern is. Dus ik vind dat helemaal niet erg om dat samen met Sanne te doen. En dat, ja. ik denk dat we dat op dat project ook heel erg leuk vonden om te doen. Als we dan uh, anderhalf uur in de auto zaten vanuit de klant weer terug naar, uh, naar, naar Amsterdam. Dan hadden we daar ook gelukkig genoeg de tijd voor om dat samen zo te doen. Maar uiteindelijk merk je wel dat als je bij die organisatie terugkomt... ja, dat het dan wel beter is om een concreet verhaal te hebben... en niet te lang te blijven hangen in, um, in genuanceerde verhalen. Ja. Ik heb nog wel een vraag over... want we zeiden net dat je teruggaat naar je voorkeurstijl... als je onder stress staat. Is het niet ook zo dat je ook terug kan gaan naar je voorkeurstijl... als je heel chill bent? Als je gewoon heel erg op je gemak uh, bent? Dat denk ik wel. Want, want als je heel erg op je gemak bent, dan, dan handel en denk en doe je hoe je echt wil handelen, denken en doen. Dus ik denk dat uh, je in de ideale situatie of dus in je stresssituatie helemaal bent zoals je dat helemaal handelt zoals je wil handelen. En uh, dus ja, ik denk dat zeker wel. En jij, Florian, heb jij ook zo'n zo voorbeeld waarin je misschien. Nou, hoe je omgaat met je eigen kleur? Um, zeker. Ik denk dat um, mijn valkuil kan zijn dat ik heel ongeduldig ben. Mijn, een van mijn voorkeurskleuren is, uh, is rood. En, uh, maar dat maakt ook dat ik heel ongeduldig kan zijn. En ik weet nog wel, ik heb een tijdje met tien meiden in een uh, studentenhuis gewoond. 
En nou, jullie kunnen je voorstellen dat het was ook 9 van de 10 keer chaos. <laughs> en een hele erge troep. En ik kon dan gewoon maar niet snappen hoe het kon dat mensen hun jas op de bank neerlegden. En dan gewoon daar drie dagen lang langs kunnen lopen. En ik zei dan eigenlijk na een uur al van, yo, van wie is deze jas? En gaat iemand hem nog opruimen? Terwijl anderen, ja, die, die, die doen daar dus eventjes over. Die, die kunnen echt nog tien keer er eerst langs lopen en dan pas denken, oh, oh ja, dat is mijn jas, ik neem hem even mee. <laughs> dus die, de, dat stukje heb ik daar denk ik ook wel geleerd. Dat, nou, ook vooral het inzicht dat anderen echt heel anders kunnen zijn en anders naar dezelfde dingen kijken. Ja. En, uh, maar ze moeten toch ook gewoon hun jas ophangen? Ja, dat zeker. Dus dan kwam ik weer als uh, strenge flow om de hoek kijken. Ja, maar ze is strenge flow. Nou, ik ben wel heel duidelijk. Ja. Dat zeggen strenge mensen, hè? die zeggen ik ben duidelijk. Ja. Ik ben niet streng, ik ben duidelijk. Ja, maar dat is ook zo'n voorbeeld. Heel veel mensen vinden het ook wel prima om alles lekker vaag en onduidelijk en geen plan te hebben. Verschrikkelijk. Maar ja, dat heb, je, heb ik ook wel iets meer moeten loslaten. En ook nu nog steeds in mijn dagelijkse werk. Dat het soms ook gewoon een beetje go with the flow is. En go with the flow. Go with the flow. <laughs> Wat een moordschap. Precies, precies. Um, en, en, en je niet alles kan plannen en, en alles heel duidelijk kan zijn. Maar dat is voor mij altijd wel een moeilijk punt. Overigens wel mega waardevol dat je zo'n ervaring al in je studententijd... Um, ja. Hebt, hebt opgedaan en daar toen ook heel bewust was van, van was waarschijnlijk. Want eigenlijk schiet het ook niet op als je mensen uitsluit en denkt van... ik ga niet met mensen samenwonen die misschien een rommeltje maken. Want zo leer je eigenlijk uiteindelijk niet echt te ontdekken wat andere voorkeuren zijn. Ja. Merk je ook dat je eigenlijk nu in je werk als veranderadviseur... dat je ook wat makkelijker kan schakelen met mensen die... Niet zoals jij reageren omdat je al vaker met deze verschillende soorten mensen hebt, uh, hebt gedeeld? Ja, zeker. zeker. Ik denk ook als je mij vergelijkt met, nou ja, wanneer kwam ik daar wonen? Zeven, acht jaar geleden. Dat is bijna soms, nou niet een ander mens, maar ik ben hier wel iets rustiger in geworden en geduldiger in geworden. En ook gewoon echt wat ik al zei, het besef dat andere mensen dingen anders aanpakken. En het een niet beter is dan het ander, maar het zijn gewoon andere aanvliegroutes. En ik kan me maar beter soms erbij neerleggen dat dat op een andere manier gebeurt. Dan me helemaal kapot frustreren dat het niet gaat op de manier uh, die ik zelf wil. Maar ik denk dat ik daar nog steeds wel... uh, het profijt van heb en dat ik bij de klant ook soms denk, oh ja, jij doet het op die manier, ik zou het liever op die manier doen. Hoe, wat is nu handig om te doen? En hoe bereiken we wat we uiteindelijk willen bereiken? Dus, uh, maar ik weet niet, heb jij dat niet ook uit jouw studententijd nog? Dat je dat op deze manier kent? Ja, ik heb eigenlijk dat precies hetzelfde. Ik, ik ging ook... Uh... Je woonde ook in een huis met tien vrouwen. Nee. <laughs> oh. nee, ik woon niet in een huis met tien vrouwen. Wel overigens met, uh, met, uh, met vier vrouwen en, uh, en drie gasten. Dat is eigenlijk ook wel een hele leuke combinatie die je dan ziet. Um, maar ik denk dat het zeker waardevol is dat je dat dan al wat eerder tegenkomt. Ik, ik merkte ook... Ik heb, uh, ik heb eerst in, uh, in, in Rotterdam gestudeerd. En terwijl ik in Brabant ben opgegroeid... En toen zag je eigenlijk ook wel een soort van verandering van mens. Ik, ik denk dat ik daar nog meer mensen zag die echt uh, volledig op het, uh, op het vuurrode, vuurrode zaten. En dat ik eigenlijk in mijn omgeving vooral uh, gewend was om mensen om me heen te hebben die iets afwachtender, iets harmonistischer uh, waren. Dus misschien iets meer in het groene spectrum. 
Ja, voor mij, toen ik als 16-jarige daar, uh, daar de hogeschool binnenstapte, was dat ongelooflijk uh, anders, anders. Alleen moest ik daar wel mee dealen. En dat heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd. Oké, okay, als je uiteindelijk langer met iemand gaat praten, kom je wel achter van... Hé, hey, hij zegt dat, maar het is niet omdat hij, omdat hij je niet mag of omdat hij boos is. Maar iemand heeft bijvoorbeeld even, even een slechtere dag en reageert misschien even iets af... Ja. Terwijl die jou eigenlijk een hele toffe, toffe gozer vindt. Ja. Dus uh, dat is zeker heel erg nuttig. Mooi. Ik um, denk dat het tijd is om even kort samen te vatten... wat we eigenlijk nu allemaal, uh, wel allemaal verteld hebben. Hoe kunnen we nou eigenlijk die kennis van de insightskleuren... Uh, toepassen in ons dagelijks leven? Sander, uh, wat is de grootste tip die, uh, die jij uh, de luisteraars mee zou willen geven? Nou, ik zou zeggen, neem, neem een onderzoekende houding aan. Ik denk ergens, überhaupt onderliggend aan dit hele verhaal, is dat je beseft, hey, ik zit op een bepaalde manier in elkaar. De ander, die doet dingen weer op een andere manier. Misschien lijkt die op jou, misschien niet. Uh, en dat betekent niet dat het wel of niet gaat werken. Dat betekent gewoon dat je onderzoekend onderzoeken te werk kan gaan. En dat je zegt, van, oh, zal ik, het zo, zal ik het zo doen dat het ook past bij diegene? Ja. Dus dat zou ik denk ik uh, zeggen, ja, dat is een van de belangrijkste... Uh, dingen probeer te onderzoeken. Ja, mooi. mooi. En Dave? Ja, ik denk eigenlijk voortbedurend op wat ik net al zei... dat het echt heel erg belangrijk is... of dat je eigenlijk jezelf moet uitdagen... om jezelf te omringen met, met mensen die andere voorkeuren hebben. Dat, dat je echt wijzer maakt en, en dieper naar, laat kijken... Naar, uh, naar de manier waarop je met iemand een relatie opbouwt... of de manier waarop je met iemand communiceert. En dat is... Wellicht al, niet altijd even comfortabel, want het is makkelijker om met iemand te schakelen die precies schakelt zoals jij. Dan komt er nooit, uh, nooit ruzie of frictie. Um, maar ook maar geen het, glans. Maar ook geen glans. Hoe gaat het uh, spreekwoord ook alweer? Zonder wrijving geen glans. Zonder wrijving <laughs> geen glans, dat vind ik echt een hele mooie. Dus, en ik denk uiteindelijk ook dat je inspireert om, om anders na te denken. En uiteindelijk ook in je werk als veranderadviseur, als jij weet waar... Uh, in de organisatie bij w- wat voor mensen, met mensen met welke voorkeuren, ware frictie kan ontstaan. En jij ziet dat al ver van tevoren aankomen en je kan daarop schakelen. Ja, dan word je ook echt alleen maar een betere, betere veranderadviseur. Dus ik denk dat dat ook wel echt heel waardevol is. Ja, mooi. En ik denk nog uh, uh, als laatste is het... Gebruik deze kleuren echt als, als gemeenschappelijke taal om anderen beter te begrijpen, om andere organisaties beter te begrijpen en en gebruik het juist om het gesprek met elkaar te voeren. Als je weet waar jouw voorkeuren liggen... en als je weet waar de voorkeur van uh, uh, je collega liggen... en je merkt van, oeh, het loopt even in iets niet, niet zo lekker... kijk dan of je dit erbij kan pakken... en aan de hand daarvan het gesprek van, kan voeren. Hoe kan het nou dat jij zo reageert... en hoe kan het nou dat ik op een andere manier dit zou doen? Dus ik denk uh, dat we daarin wel drie waardevolle tips voor jullie hebben... En daarnaast, wat ook nog wel heel leuk is... op de sites van Insights Discovery... kan je een gratis test doen om erachter te komen... wat jouw voorkeurskleuren zijn. Uh, we zullen de link hier naartoe even in de beschrijving zetten... zodat jullie als luisteraar ook zelf de test thuis kunnen uitvoeren. Dank voor het goede gesprek. Uh, we gaan verder naar onze rubriek... die wij natuurlijk iedere keer hebben... namelijk de Wist je datjes van vandaag. Verrassend, merkwaardig of compleet nutteloos. Tijd voor het wistje dat je van vandaag. 
Davy, jij hebt vandaag een wistje datje meegenomen. Vertel wat jij dit keer voor ons in petto hebt. Ja, Florianne, ik heb een hartstikke leuk wistje datje in petto. Want we hebben het constant over, over die kleuren. En als we het uh, zo heel praktisch maken naar ons werk, dan lijkt het iets, iets hips, iets van helemaal van deze tijd. Maar wat eigenlijk wel grappig is, is dat dit lijkt ook heel erg veel op de temperamenten. En dat is iets wat echt al heel oud is. Al sinds de Griekse oudheid, zo'n 800 voor Christus, uh, staat het woord temperament uh, voor het zichtbare deel van iemands persoonlijkheid. En dat kan je natuurlijk uh, weer uh, verbinden met, met de kleuren die we, die we vandaag hebben besproken. Um, en de Grieken die identificeerden al vier verschillende temperamenten. En dan probeer ik het goed uit te spreken. Uh, zij onderscheiden sanguinisch, flegmatisch, cholerisch en melancholisch. En eigenlijk in de taal die we nu spreken in het Nederlands komen natuurlijk vooral nog de woorden flegmatisch en melancholisch over. Eigenlijk wel heel erg leuk dat, ook al uh, behandelen we het nu echt als een soort van bijna management theorie, dat die oude Grieken no surprise er ook al mee bezig waren. Interessant, dus het is echt al nou ja, 2000 jaar oud ruim. Ja, nog meer zelfs, 2800, 2800 uh, jaar, jaar oud. Nou, dat wisten we niet. Leuk nee, feitje. Ik dacht dat het van jong kwam, dus dat is dan zo'n 100, 150 jaar oud. Maar die maar... las ook juist de klassiekers, hè? Dus uh, uh, zo komt het. Ja, ja, ja. Nou, heeft het allemaal weer met elkaar te maken. Davy, dankjewel voor een wederom interessant wistje dat je... Um, en zoals we deze aflevering zijn begonnen met een check-in, sluiten we hem natuurlijk ook altijd even af met een check-out. Sander, hoe zit jij erbij? Nou, hartelijk gelachen. Dus uh, dat was leuk. Leuk om uh, met Dave even terug te blikken op uh, de schoenen. Ja. Dat was leuk. En uh, heel tof om te doen. Leuk om te horen zo. En uh, ook leerzaam. Dus thanks. Mooi, dank dat je er was. Davy, hoe zit jij er nu bij? Ja, eigenlijk ook heel blij. We hebben natuurlijk echt weer, uh, weer leuke gesprekken gehad. En uh, ook leuk om nog een keer wat dieper in te gaan op die Discovery Insights kleuren. Natuurlijk hebben we hem allemaal gemaakt uh, om te kijken, oké, okay, wat is je eigen voorkeur? Uh, maar heel erg leuk om te kijken, oké, okay, wat zat er nou precies achter? Dus welke theorieën, maar ook, maar ook hoe kunnen we het echt weer verbinden met, uh, met ons werk wat we doen? Dus uh, nee, heel erg leuk. Ja, nee, ik denk dat we echt weer een heel waardevol, mooi gesprek hebben gehad. En luisteraars, we hopen dat jullie uh, uh, weer mooie tips hebben kunnen meegeven... die jullie echt kunnen gebruiken in, uh, in jullie dagelijks werk. Ik wil Sander en Davy heel hartelijk bedanken voor, uh, voor het leuke gesprek. En ook uh, aan de luisteraars, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Wil je meer weten over People and Change? Stuur ons dan een berichtje op LinkedIn of bekijk de website. Tot de volgende keer!